0: ajustado no coração e que estejam animados bom dia você que está em casa seja bem-vindo ao culto da escola de profetas você acabou de ouvir música você sabe que os passarinhos também estão cantando lá fora espero que você esteja decorando o seu versinho o verso especial de cada semana para que o Senhor Deus possa gravar na sua mente estes textos para o momento em que a Bíblia nos será tirada isso acontecerá rapidamente e nós temos que estar preparados para isso Hoje o nosso estudo. Você se lembra que estamos fazendo o ano bíblico? Lembra-se disso? Estamos envolvidos numa bênção muito grande de Deus. Hoje é dia 4 de janeiro e o nosso estudo de hoje nos traz uma informação muito interessante. Se você ainda não tem esse livrinho, peça para nós. Nós vamos mandar em PDF para você, porque é o guia do ano bíblico. Eu sei que eu tenho que falar isso nesse início, não é? Para que fique bem gravado na sua mente. Não deixe de estudar, ainda dá tempo de você organizar cada dia, cada momento. Você estudando no final do ano, você terá lido toda a série Conflito e também terá lido pela Graça e Poder de Deus, todas as informações da, da Bíblia Sagrada do Senhor. Já pensou a pessoa ler mais de 70 livros no ano? Essa é a proposta de Deus, para que a sua mente esteja em conexão com a mente do céu. Abra sua Bíblia no Salmo 9 e no Salmo 10 nós vamos pela graça e poder de Jesus é, passar esta semana o estudo para você mas daqui uns dias tem uma surpresa muito linda para você a surpresa é que os alunos da escola de profetas vão fazer este momento que eu estou fazendo agora e você vai poder acompanhar conhecê-los e mandar um recado e nós vamos mandar um recado para você vamos estar juntos você está participando deste culto agora um culto ao vivo e então Todos os dias, até o final do ano, vamos estar juntos neste momento. Temos o Culto à Tarde também, onde tratamos de outros assuntos, de outros temas. Mas agora pela manhã, o ano bíblico. O Salmo 9 nos traz uma informação muito interessante. Às vezes nós temos a ideia que a questão do um do julgamento do céu era algo obscuro, escuro e não conhecido pelos povos do passado, que a, a ideia de que tem no céu um santuário e que lá acontece o julgamento de seu povo, era algo que o povo do passado não entendia, quem escreveu este salmo aqui foi Davi, o salmo 9, né, então você dá uma olhadinha que coisa interessante, Davi tinha clara, certeza, às vezes muito mais do que nós, sobre o julgamento celestial, sobre a atitude de Deus dentro do lugar santíssimo do santuário celestial. Eu quero ouvir dos alunos, aonde vocês encontram informação sobre o julgamento neste salmo? Por favor, é com vocês agora. Digam para mim. O versículo 4? Então vamos dar uma olhadinha, Salmo 9, versículo 4. Você que está em casa, pode acompanhar. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentas no tribunal julgando justamente. Um dia você vai entender, que não vai demorar muito, sobre esta parte tão especial do trabalho de Deus. Após pecado, algumas atitudes e algumas atividades de Deus precisaram ter sido mudadas. Jesus era o criador, após o pecado ele é também o salvador, redentor da humanidade, é uma outra função de Jesus, aliás, Jesus tem 38 nomes, que são qualidades do que ele faz por nós, atitudes que Jesus desenvolve por nós. E isso é muito interessante que você entenda por que ele é chamado estrela da manhã, por que ele é chamado o, a majestade do céu, por que ele é chamado rei dos reis. Quando ele toma esse nome, quando ele recebe sobre si essa atitude, por que ele é chamado de Miguel? O que, que acontece com Jesus dentro destas qualificações que ele recebe por causa de seu nome? Aqui na Terra nós colocamos um nome sobre nós, que nós gostamos de um amigo, de alguém que a gente admira, às vezes até da novela alguém coloca o nome de seus filhos, mas na Bíblia não existe esse tipo de posicionamento. As pessoas são colocadas e recebem nomes, são colocadas uma inscrição sobre elas quando o nome lhe é dado. O nome é uma representação de seu caráter, de sua atitude, de, do seu trabalho, da sua função. Jesus tem 38 nomes diferentes. Bem, então isso é muito interessante. Isso não deve ser muito é, obscuro para você e para mim, porque as pessoas do passado tinham nomes muito longos. Eu tenho um nome muito longo, você me conhece como mais arribeiro, mas você não tem ideia da quantidade de nomes que eu tenho. São os meus sobrenomes. Então as pessoas chamavam-se José, Joaquim, Antônio, tinham vários nomes antigamente, né? E então foi suprimindo, suprimindo essa ideia e hoje tem menos. Mas Jesus continua com 38 nomes. Mas uma das funções de Jesus é o julgamento que foi tão bem estabelecido dentro do Salmo 9. Outro detalhe do Salmo 9 é a confiança que temos que ter nesse que nos julga. Presta atenção, na ideia humana de julgamento nós pensamos assim, alguém vai me julgar eu não quero que me julguem. não é assim que o ser humano fala a respeito do outro quando alguém começa a comentar alguma coisa sobre uma pessoa ela diz eu não quero que me você está me julgando não é assim que nós dizemos pois eu quero que você saiba que o julgamento do céu tem outra conotação Jesus não nos julga para nos achar um defeito ele nos julga para tentar encontrar um meio de nos salvar o julgamento de Deus é para tentar achar alguma coisa na nossa atitude que consiga tirar de nós a culpa do que fazemos. Eu vou te dizer com mais clareza sobre isso. No Antigo Testamento havia o Sinédrio. Quantos de vocês já ouviram falar do Sinédrio? Quantos já ouviram já ouviram falar disso? Os discípulos tinham este local onde eles essa, esse posicionamento, esse, esse ajuntamento de pessoas com um fim específico. E o Senhor Jesus, ele quando esteve trabalhando aqui, ele teve que enfrentar o Sinédrio algumas vezes. Te assusta agora com o que eu vou contar para você. Você sabe como é que era composto o julgamento nesta época? 71 homens eram então chamados sábios para fazer o julgamento de qualquer erro que acontecesse entre o povo do Senhor. Então, alguma pessoa que era considerada culpada vinha à frente a esses 71 homens sábios. Vocês acham que existem pessoas sábias? Sim ou não? Eu quero dizer para você que o fato de reconhecer que existem pessoas sábias torna você sábio. Por quê? Porque quando você entende que tem alguém que pode lhe ensinar, isso abre um leque tremendo na sua mente de compreensão, de ajuda, de recebimento de informações. A pessoa que acha que não existe ninguém que pode saber um pouco mais que ela é uma pessoa que ficou obtusa. ela não consegue crescer. O Senhor Deus fez isso mesmo, fez alguns nascerem antes de nós para que eles tivessem mais experiência do que nós e nos pudessem ensinar coisas. Esses 71 homens, eles tinham capacidade para falar várias línguas. Isso já é um sinal de sabedoria, sim ou não? Claro, você entra em contato com outra cultura, você entende alguma coisa. Esses 71 homens eram mais sábios do que você está pensando. Eles conheciam como funcionava as leis da pessoa que vinha na frente ser julgada. Como é a lei do país onde você vive? Eles já sabiam, para que eles pudessem julgar com retidão. Como é que é o jeito que você foi criado? De que maneira que você é? Eles entendiam sobre o comportamento humano. Agora te assuste. Eles ficavam sentados como uma meia-lua, os 71 sábios. Atrás deles ficavam 210 homens candidatos a sábios. Agora eu quero lhe explicar por que, que eles eram considerados sábios. Neste julgamento do povo do passado, não havia, se assuste, advogado de condenação. Todos os 71 tinham que absolver o homem. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Eles só eram considerados sábios se eles tivessem condição de absolver uma pessoa. Qual era a razão pela qual eram considerados inteligentes, sábios, capazes? Se eles tivessem condição de ajudar seres humanos a saírem do problema. Não havia advogado de condenação. Todos eram advogados de absolvição. Olha que coisa linda! Agora o principal, a pessoa que vinha, ela não vinha porque ela e, iriam decidir se ela merecia ou não condenação. Ela já era condenada, ela iria morrer, ela merecia as pedradas, ela tinha que morrer. vocês entenderam ou não? Agora te assuste. Quando então a pessoa chegava na frente deles, era ouvido do mais novo para o mais velho dos 71. A última palavra era do mais velho, aliás, com isso nós podemos aprender entre nós que... A fala última sempre é de quem? Vamos, vamos? Do mais velho. Por que isso? Eu fui falar aqui na, na, na frente do prefeito, o prefeito nos chamou para falar num discurso dele. E eu me lembro que foi dado a palavra para várias pessoas e foi perguntado, alguém mais tem alguma coisa a falar? Então, quando ninguém tinha mais nada a falar, a última palavra foi de quem? Da maior autoridade que tinha naquele dia, que era o prefeito. E então, eu me lembro que me surgiu na mente uma ideia. E eu fui até a assessora dele e falei assim, eu gostaria de passar essa informação. Já acabou o tempo, agora quem falou por último foi ele. E eu fui pesquisar a respeito disso, por que, que tinha que ser ele? E eu tomei um susto, como as, as regras de etiqueta, educação, não permite que alguém fale depois. E lá no meio do povo de Israel tinha isso. Falava-se do mais novo para o... Mais velho, o último a ser ouvido era o mais velho. Agora te assuste. Eles tentavam do primeiro ao último 71 chances. Olha que coisa linda de ser absolvido. E se o 71 não conseguissem os 210 atrás, eles tomavam a frente e dizia: "Eu tenho, vou encontrar um jeito de salvar". Se ele encontrasse um jeito de salvar o condenado, ele era considerado, sabe, e tomava o lugar do mais novo do 71. Vocês entendem quem estava atrás ficava torcendo, eu tenho que encontrar um jeito de salvar, eu tenho que encontrar um jeito de livrar essa pessoa, por quê? Porque essa era a função, eles não estavam ali para condenar, eles estavam ali para salvar alguém que estava em zero, eu acho isso lindo, eu acho isso grande, esta é a ação do céu. E ainda tinha mais uma, se os 210 não encontrassem um jeito de salvar, eles saíam por uma semana, eles ganhavam uma trombeta e um cavalo com uma grande bandeira. Eles saíam por uma semana andando ao redor de onde aquele condenado morava, perguntando por uma semana alguém que conhece um meio de salvar o condenado. Eles passavam uma semana gritando, para que a bandeira, para que a trombeta? Caso alguém dissesse, eu vi, eu vi que não foi ele que deu a facada, eu sei. O quê? Você viu? Você pode me ajudar a salvar aquela pessoa? Então venha cá! Eles tocavam uma trombeta bem alta, levantava a bandeira o mais alto que podia e dizia: Encontrei! Encontrei um jeito de salvar! E todos os outros vinham, rejubilando de alegria, porque tinham encontrado um jeito de fazer o que com o condenado? Este é o quadro do céu. Quando o seu nome passa diante de Deus, não é para encontrar um defeito em você. Condenados já estamos. Essa é a nossa condição natural. A condição natural de seres humanos é condenação. O céu só se envolve conosco não para encontrar defeitos, eles já sabem. Se envolvem conosco para nós. Isso deve, deve encher seu coração de alegria. E essa deve ser nossa atitude frente a alguém errado. Olha que coisa terrível! o Salmo 9 fala disso, o Salmo 9 é uma declaração dessa atitude, e o Salmo 10 diz, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que os ímpios continuem errando, Senhor, dá uma olhada, que coisa terrível, como é terrível viver com quem não entra no esquema, sim ou não, pense num casamento onde só uma pessoa se estabelece para fazer o certo pense num, num filho não eu não tô dizendo que você não deve amar e cuidar dessa pessoa eu tô dizendo que é difícil viver dentro deste quadro sim ou não é isso que diz o salmo 10 o salmo 10 é uma revelação de situações angustiosas e de como então o senhor deus espera que a pessoa saia dessa situação né Olha só o verso 3 do Salmo 10. Porque o ímpio gloria-se do desejo de sua alma, bendiza o avarento e blasfema do Senhor. Olha a linguagem que é dita aqui. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. São, as cogitações dele são não a Deus. E Deus diz que essa atitude de achar que Deus não vai tomar a juízo as atitudes humanas é considerada uma blasfêmia. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O Salmo 10 nos ensina que quando nós pensamos assim, ah, imagina, Deus não se preocupa com tal coisa, isso não tem problema? Você acha que Deus é como os seres humanos? Eu vou fazer uma pergunta para você entender o Salmo 10. Qual mulher aqui entre nós se casaria, aceitaria casar-se com um homem assim? Ó? Inteligente, bondoso, educado, cuida dos filhos, não joga beijo no chão seja super é, 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 trabalhador, que, que é, não deixe passar, eu não estou dizendo riqueza, eu estou falando daquela pessoa que ajusta a vida, que faz de tudo para dar certo, que ama a mulher, mas diga o seguinte, eu amo você 24 horas, por, 23 horas por, não, por dia, querida, mas uma hora eu vou sair e vou namorar quem eu quiser, qual mulher aceita? Queria ver uma mãozinha só levantar e dizer, eu aceito me casar com esse homem, sabe por quê? uma uma pitada, dentro de um casamento, uma pitadinha de infidelidade e termina o casamento inteiro. Tá bom, eu vou passar isso agora para os homens. Qual homem aceita casar-se com uma mulher inteligente, bonita, agradável, é, é, que sabe fazer uma comida super gostosa, super limpa, que seja ativa, trabalhadora, linda, bonitona, pode, pode botar todas as qualidades, mas que diga, eu vou passar meia hora por dia namorando todo homem que eu quiser. Qual homem aceita? Agora, eu ainda não encontrei ninguém, ninguém, nem mulher, nem homem que aceite isso. Se nós não aceitamos uma pitadinha do que é errado, por que queremos que Deus aceite? Nós queremos que Deus aceite guela abaixo o que nós nunca aceitaríamos. E nós dizemos que Deus é injusto se Ele não aceita as coisas erradas nossas. Isso não é assim. Senhor Deus, tem uma linguagem que eu demorei anos a entender, diz que com o ímpio ele se mostra implacável. O que é implacável? O amor de Deus é um negócio tão tremendo que ele não pode aceitar o que vai destruir o outro. Ele não pode aceitar o que vai destruir outra pessoa. Nossa vida não depende só de nós. Nossa vida e nossa atitude influencia toda uma geração. Uma atitude de uma pessoa destrói uma geração inteira veja o que aconteceu lá no Éden, e o resultado agora. Não pense que foi de uma coisa grande. Nunca te assustou que o primeiro pecado foi um negocinho, desse maninho? Você já parou para pensar isso? E o Salmo 10 nos traz essa informação. Por favor, vá para Gênesis capítulo 2, aonde o Senhor Deus na sua misericordiosa bondade traz informações muito bonitas para nós. Aliás, eu quero falar uma coisa para você e eu queria que você ao ouvir isso agora, nós temos pouquinhos minutos para trabalhar em cima desta informação. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia e abrisse e tirasse ó, o livro de Gênesis, ó, que termina no livro de Êxodo. Pega isso daqui só para você se assustar agora. Olha o que eu vou te dizer. Aqui está, nesse pedacinho, aqui minha Bíblia é muito novinha, e aí ela já não trabalha na minha mão com a rapidez que eu gostaria de trabalhar. Você está vendo o tamanho da Bíblia? Olha o tamanho que a Bíblia é. Ó, no livro de Gênesis, você encontra 2.400 anos da história da Terra. Nós temos 6.000 anos de história de seres humanos vivendo na Terra. Só no livro de Gênesis, aqui está, olha que coisa interessante, 2.400 anos. Este livro contém informações tremendas que se nós estudarmos, nós vamos entender uma série de situações. Existe uma Bíblia dentro do livro de Gênesis. Existe toda uma compreensão, e eu quero te dizer literal, dentro do livro de Gênesis. Um negócio fabuloso, grandioso, único, que se você puder entender, a sua vida toma um outro vulto. O restante da Bíblia conta a história de como este Gênesis se desenvolveu. E no livro de Apocalipse, o último livro, explica. ó, aqui conta como o pecado entrou no mundo. No meio da Bíblia, como ele se desenrolou. E no último no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, conta como o pecado vai sair do mundo. Interessante, né? Livro de Gênesis, como o pecado entrou no mundo. O meio da Bíblia inteirinha, entre, entre Êxodo até o livro de 3 João, você vai entender ali o desenrolar dos fatos. E o livro de Apocalipse, como o pecado vai sair bom? Gênesis 2 nos traz uma informação interessante. O que, que diz ali? Que Deus, vamos ler juntos, eu preciso ler essas partezinhas, são três partes principais do livro de Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, da criação que fizeram, esta é a única parte de Gênesis, presta atenção que eu vou te falar que ela é uma novidade para o capítulo 2, porque do verso 4 em diante é uma explicação de como ele tinha feito no capítulo 1, um. presta atenção nisso olha a explicação do que Deus fez no capítulo 1, um, do verso 4 essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra Toda a planta do campo ainda não havia nascido. Olha Deus explicando como ele fez uma casa para Adão. Ele explicando como ele criou o jardim do Éden. Isso ele já não tinha feito no capítulo 1, sim ou não? Sim. Aqui ele não está recriando de novo, não foi depois que ele terminou os sete dias que agora ele vai criar a casa de Adão. É uma explicação do que ele já tinha feito antes. Entenderam isso ou não? tá claro para vocês é preciso que você compreenda isso então aqui o senhor está explicando que ele pegou e criou um lugar para adão viver qual foi este lugar vai lá presta atenção uma coisa bonita vocês sabiam que antigamente não chovia na terra não choveu até o ano 1656 da história da terra é exatamente isso que você está ouvindo como era que então as plantas sobreviviam? Veja, por favor, o verso, verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me lembro que eu acordava bem cedo, bem brejeira mesmo, né? como qualquer pessoa que tinha vindo de um país como este, e eu ficava lá fora olhando um negócio antes do sol nascer. Porque eles fazem isso antes do sol nascer. Sprinklers, eles são levantados da terra. Quando eles levantam da terra, eles molham tudo. E antes do sol nascer, pumba, desce tudo. E eu ficava olhando aquilo, eu achava o máximo. Eu saía para olhar e quando eu vi aquele barulhinho, porque tem um barulhinho específico para subir tudo aquilo do chão, eu saía correndo para ver e cara lá fora. Olhando. Parecia meu filho quando era criança para olhar o caminho de lixo. ele amava ouvir o caminho, ouvir o barulho do caminho de lixo, ele saia correndo para ver. Ele achava o máximo, alguém correndo. Eu ficava, sabia que no início eu falei assim: terra. não caía de cima a chuva, caía de baixo. Daqui a quatro estudos você vai entender porquê e quando e por que razão Deus começou a fazer a chuva descer de cima, não de baixo. Mas não parece um negócio interessante? Hoje, quando a gente planta, faz plantinhas, cria plantinhas, acontece um negócio interessante. Eu percebi que se a gente jogar água por cima, olha o que eu vou te contar, e não de baixo para cima, que é o gotejamento. Quem está aqui e planta, que é o Bel que está ali, é o Felipe que está ali, sabe o que eu estou dizendo. Se você joga água em cima da planta, ela cresce menos. Se você coloca água por baixo dela, no gotejamento, ela fica do só vidro. O que está tudo isso, bem é por aí. aí tudo não bem. Bem. A gente só perde tempo quando fica tentando encontrar outra farinha. A, as plantas crescem melhor. Aí no verso 7, o Senhor Deus, Deus, "Conformou o Deus o um homem do da terra. Tá? Oi Lúcia, bom dia Viu meu amor, eu não vou conseguir ir agora às nove não Aí se eu puder ir um pouquinho mais tarde lá para umas dez, dez e meia Você me fala que daí eu vou, tá? Eu vou receber uma cliente agora, que ela vai viajar Eu vou precisar fazer o cabelo dela aqui rapidinho A hora eu terminar eu te mando mensagem Se você puder me atender, daí eu vou, tá bom? Gratidão, viu? Hoje estas pedras preciosas de ouro estão debaixo da terra, porque na época do dilúvio elas foram cobertas, tá certo? Que nós vamos entender daqui uns dias. Agora dê uma olhadinha numa coisa interessante. Verso 16. Primeira ordem de Deus que o Senhor Deus dá para não fazer alguma coisa. Verso 16. Aí comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porém no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora Deus vai explicar a criação da mulher, é onde o Senhor Deus usa a palavra artisticamente. Olha lá, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e toda a ave do céu, trouxe Adão para ver como este lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente foi seu nome. Quem deu o nome aos animais? E Adão pôs o nome a todos os gados, todas as aves do céu, todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjutora que estivesse diante dele. Aí deu uma olhada o que Deus fez no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é o osso dos meus ossos, carne de minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi chamada. Portanto, deixará, olha a palavra aqui que quer é usar. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Olha para cá. E então o Senhor Deus disse, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Olhe para mim aqui. Presta atenção que eu preciso te explicar. O Senhor Deus havia criado todo o planeta. Não pense que Deus criou em eras infinitas. Em muitos anos algumas pessoas dizem ele fez um dia para é como mil anos olha a compreensão errada das situações e das colocações bíblicas aí as pessoas dizem foi muitos anos não foram dias literais quero dizer a você que foram dias literais como Gênesis explica se nós não entendermos a coisa do jeito que deus fala nós vamos entrar num conflito tremendo com o céu nós não cremos que foram várias eras e muito menos que o homem era um, 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 um ser matuto que andava com uma lança na mão, caçando para comer e correndo atrás de um bicho e tentando descobrir o fogo. Tudo isso é enrolação, tudo isso é, é, é ideia patética humana, nunca isso aconteceu. O homem era nobre, saiu das mãos de Deus com a nobreza de um Deus eterno. Ele tinha uma inteligência, uma capacidade tão superior à nossa, que nós somos considerados quase um nada versus nada na frente dele mesmo com seis mil anos, que nós pensamos que é evolução. Nós estamos em involução. Senhor Deus pegou o homem saído de suas mãos, com sua capacidade, com a capacidade celeste que Deus havia dado a ele. Uma capacidade limitada, mas era a capacidade celeste. E o colocou num prédio. Foi isso? Ou num jardim? Deus o colocou num jardim. Havia criado a terra um após outros dias. Só para você entender, eu quero que você pense rapidinho, abre em Gênesis 1. O que, que Deus criou no primeiro dia? A luz e fez separação entre a luz e as trevas. Segundo dia ele criou o quê? Rápido, Gênesis 1 vamos lá fez o firmamento não foi isso separou as águas as águas e que mais terceiro dia ele criou o quê? árvores e frutos quarto dia ele criou o que vai lá gente Ah, peraí 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 então vamos entender uma coisa você tem certeza que deus no quarto dia criou a lua e as estrelas e o sol e etc Sim ou não tá escrito o que, que ele criou no terceiro dia raciocina vamos lá. As plantas se deus tivesse criado em mil anos então ele cria as plantas no terceiro milênio e só vai criar o sol e os astros no outro milênio essas plantas teriam morrido todas sim ou não responda obviamente obviamente não haveria o fotossíntese não haveria nenhum tipo de produção não existe isso se nós não acreditarmos que Deus fez literalmente, como disse no Gênesis, que tudo apareceu de sua boca, que o Senhor Deus fez um dia após o outro e que Ele criou a primeira semana como exemplo do resto de todas que se fosse é, ser necessária no planeta Terra. Essa é uma, uma certeza que devemos ter. Não se pode ter dúvidas relacionadas a isso, porque esta dúvida gera o que hoje temos de confusão no planeta Terra eu preciso que você entenda que Deus teve e manteve uma semana literal literal e o Senhor entregou essa semana literal para Adão qual foi a primeira coisa que Adão teve ao vir à existência seu casamento lembra disso a dieta que Deus concedeu para ele e o sábado lembra disso o Senhor Deus disse o sábado Quais são as coisas antes do pecado que nós devemos ter até hoje e que terá quando? Depois da restauração da nova terra. Compreende a seriedade disso? Senhor Deus, permanecerá com isso. Esses três detalhes, o Senhor Deus permanecerá: casamento monogâmico, um casamento entre homem e mulher, abençoado, com sexualidade dentro deste casamento. O Senhor tem a mesmíssima dieta. Ou você acha que no céu nós vamos matar animais para comer? Pense. Pense nisso, aqui é um treino para o que haverá de acontecer. E ainda continuaremos guardando o sábado, como dizem em Salmos 66. Essa é uma realidade. E o Senhor Deus pega o homem e o coloca no jardim e dá uma orientação. Desta árvore você, a única que você não o resto é tudo é tua. Todo o resto é teu. Agora veja, Adão tinha acabado de dar nome aos animais, tudo estava pronto. E Adão deu nome aos animais, imagina a inteligência. Gente, me diga, quando foi que você deu nome para um animalzinho? Vai, me responda. Ele teve que casar naquele dia, ter a lua de mel dele naquele dia, com raciocínio. Ele teve que dar nome a todos os animais, porque Adão e a, a Eva foram criadas só no final do dia, àquela sexta-feira. Ela foi criada no final do dia. Foi ou foi? Sabe como foi? O Senhor Deus pega e fala assim, Adão vem cá, quando Adão começou a sentir falta. Porque era vontade de Deus que Adão sentisse Seja igual, estou vendo todo mundo tem. Não tinha. Aí olha que interessante. Até um pecado. Primeira anestesia. Até é um beijo Imagine isso sendo visto por todos os seres dos céus. Os animais não falavam, mas tinham inteligência suficiente para atender a voz dos seres humanos. Hoje russo atende a voz só tô Quero Quero sair do mesmo. Está... A mim não atende de nem mais atende. O cachorro que atende meu, minha voz aqui em casa, é o o meu outro cachorro. Então, ele me atende e ele fica meio assim, olhando, né? Mas é a minha que, agora te assusta. O atacão deitado, e faz o primeiro clone É um material existente, uma quantidade de células, mesmo DNA. Se não, não, Sim ou não, ele fecha o lugar contrário.
1: Deus é capaz de fazer isso
0: aqui com assim, Deus? Milésimos de segundos. Antes, tira, foi. Olha que bonito. E pega aquilo e modela artisticamente. E a mulher vem em existência. Primeira coisa que eu acho que Deus fala para as Jesus. o meu irmão é e Eu vou te mostrar uma coisa. Ai, que plumes lindas. Nossa, que bonito isso. aqui. lindos Eu vou te mostrar uma coisa mais bonita. <risos> e sai andando com ela. Mulher tem outra percepção. Mulher não é igual ao homem. Homem não é igual mulher. Mulher é metade. Mulher é toda cheia. Como eu falo para a Rebeca? Forte, mas pescada. A firmeza de um aço, mas a macia de um aço. Sim ou não? E eu imagino o Senhor Jesus pegando na mão dela. Falando, vem cá, eu tenho uma coisa para te mostrar. E Ele vem andando com ela. E quando ela, ela fala, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor Deus fala, é Deus. Eu imagino ele balançando Adão, Adão, acorda, acorda, Adão. Porque Deus é o Deus das surpresas agradáveis. Eu quero que você saiba que Deus tem prazer no amor humano. Deus tem alegria nisso. Acorda Adão, Adão abre os olhos. Eu imaginei ele olhar assim. E Deus teve que casar rapidinho, porque senão daria é para poder. Foi no povo. Casando na mesma hora. Imagine quem foi que fez o casamento irmãos, no meu casamento tinha oito pastores, acho que para casar muito bem, né? para casar muito eu casei quatro vezes, casei lá na América casei aqui no Brasil tive que casar, agora presta, é com o mesmo homem ei, eu casei quatro vezes, com o mesmo homem, viu? agora veja olha que interessante casou a Daniela e quem foram os testemunhas? os anjos foram hum, os testemunhas Estava vendo este casamento?
1: Imagina aquela multidão, qual foi o local
0: que foi feito esse casamento? A bênção de Deus sobre eles. Isso aconteceu no sexto dia. Mas o que eles tinham que fazer imediatamente após este momento da lua de mel deles? daquilo que eles tinham que de descansar no Senhor? A primeira lição que Deus quis ensinar para o homem: existe uma restrição, filho. Mas existe, você vai entender amanhã que restrição e porquê este não de mexer naquela água. Você vai entender por que Deus precisou dizer um não. Todos eram assim. A única coisa, filho, é essa árvore, não deixa. E a primeira coisa que Ele pediu, tenha comunhão comigo. A primeira responsabilidade tua é essa, filho. Quer dirigir bem sua família? Tenha comunhão comigo.
1: Quer viver bem,
0: filho? Mantenha este dia na tua mente, como exemplo para todas as ervas. Você é o um iniciador disso. Agora perceba a frase que você precisa ouvir. Te assusta o método de Deus em tratar com suas criaturas
1: não é criar uma
0: lei fixa e jogar o homem lá ah, o sol vai sempre fazer esse movimento de translação a terra vai fazer rotação e, e a, a, a fotossíntese vai sempre fazer isso eu estou criando leis fixas e que se dane vocês vivam dentro dessas leis isso não existe meu pai trabalha até hoje disse o Senhor Jesus e eu trabalho também o que, que isso diz o Pai Eterno rege todos os mundos, é Deus que rege todas as coisas, Deus rege o equilíbrio do seu corpo. Irmão, você não sabe quando eu acredito que Deus pode no Deus, fazer a vontade dele e mudar de a Pode ou não pode? Num pensamento de Deus, Deus pode mudar a sequência de um, de um, um gene, de uma, de uma composição, de uma ligação entre um gene e outro e a sua doença ir embora. Para nós. não pode? Sim ou não, Sim. Ele pode no um segundo todo. Do momento para o Senhor Deus pode fazer isso. O nosso Deus é que rege todas estas coisas, disse o nosso estudo de hoje. É Ele está na mão dEle e nós dependemos dEle. Eu acho isso maravilhoso. Existem leis fixas, mas Deus está trabalhando atrás delas. Outra coisa, as pessoas não querem estudar Daniel e Apocalipse porque diz que é muito difícil. Mas elas não se importam de estudar qualquer livro de ser humano que tem teorias a respeito da criação. Já perceberam isso? As pessoas não se importam. A ideia que existe de que levaram milhões de anos para chegar até agora e chegar a essa compreensão de que foram milhões de anos para chegar, isso fere completamente o Gênesis. Aliás, irmãos, a maior parte do mundo não crê de Gênesis 1 a 11. E eu quero que vocês saibam, nem a igreja católica acredita do Gênesis 1 a 11, isso é muito sério. A criação como ela, está descrita na Bíblia, não é a Deus não tem limites para a sua criação, quero que vocês saibam disso. É real que para esta Terra, a Terra sim, planeta Terra, está a criação completa está. Isso não significa que Deus já terminou a criação ou tem, está, está podado de continuar criando em qualquer lugar. Tanto é que nós seremos recriados, sim ou não? Hum. A Terra será recriada, sim ou não? Sim. O Céu será recriado, eis que Não.
1: Oh, céus e nova terra, e ainda o
0: Senhor Deus fará na sua frente e na minha. Glória ao nome do Senhor. Você verá essa criação acontecer. Outro detalhe interessante que vimos nessa madrugada é o seguinte. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria, e que então ela fica a agir por meio de sua própria energia inerente. Quantos de vocês já ouviram isso? Hoje eu sou centenas de vezes. Olhe bem. E que as operações da natureza São dirigidas de acordo com leis fixas Nas quais o próprio Deus Nem pode interferir Isto é ciência falsa E não é apoiada Pela palavra de Deus A natureza é serva do seu criador Amém, queridos? Amém Deus não anula suas leis Nem age contrariamente a elas Mas está continuamente A empregá-las Olha só como seus instrumentos As leis são instrumentos de quem? De Deus Certo? As leis fixas é capaz de modificar pessoas de por respeito a nós e para exemplo. Mas, o sábado foi feito por causa do que? Sim, de quem? ele sente que está sendo um descanso. Agora, eu quero que você abra a Bíblia em dois textos interessantes. Por favor, abra para a Bíblia do Salmo 104, rapidinho. Bendice a minha alma, Senhor, Deus meu, magnificente, sobre Voa nas asas do vento Gente, este salmo é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. E ele traz um negócio interessante. Por favor, veja que interessante o salmo 104. Olha só o que dizem. Acharam? Não preciso que vocês sejam rapidinhos porque nós temos bem pouquinho tempo. Bendiz, jovem alma, Senhor, Senhor Deus. Tu és o magnificentíssimo estás vestido de glória e majestade, cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os ligamentos de sua cama. faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros e de seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra para que não nascessem tempo. tu a cobristes com abismo como uma veste e as águas estão sobre os a tua repreensão fugiram a voz do teu nome se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas mudaste. Limites lhe traçaste que não ultrapassem, para que não torne mais a vida da terra. Tu que nos vales fazes arrebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, de um peito matam com elas tua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os aos montes, desde as suas câmaras até a terra farta, sendo fruto de suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. que interessante. O vinho que alegra o seu coração e ele faz reduzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os servos do Senhor. Olha, aqui só diz que Deus está no controle de está no controle dos menores detalhes do seu corpo. Outra coisa que vamos estudar juntos aqui, para que encha seu coração, é que nós vamos estudar como que o corpo humano, olha que coisa linda, as leis do corpo humano, como o corpo humano foi feito, de que jeito ele funciona, tentando entender do menor ao maior destes mandamentos de Deus para Deus. Para que você entenda a coisa grandiosa, que é abrir o olho e fechar. Você não sabe que quantidade de informações foram precisas para abrir o olho e fechar. Para eu mexer com a minha mão. Para você conseguir enxergar e ouvir. Para você ter lido de maneira engraçada. E isso é um negócio de um outro planeta. É de lado Céu. Que Deus deu um pouquinho na terra para você e para mim. Abre o um livro de Romanos, que é o último texto que vamos ler hoje. Para que você entenda a seriedade, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Você sabia que essa natureza é uma das maiores revelações de que Deus é o controlador? De que Ele é o Senhor de tudo? É a natureza ali fora que mostra para nós que existe alguém por trás disso tudo. que Isso não acontece sozinho. Que é o nosso Deus que está em controle. E eu queria te dizer um negócio que está no livro de Romanos que me, me impressionou. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante diz assim. É o último texto de hoje. Eu diria que você que está em casa outros alunos, acha o texto estivesse conosco amanhã. Amanhã cedo vamos estudar de novo. Tá bom? Amanhã cedo nós temos essa alegria de estudar juntos, envolver o nosso coração nessa verdade gloriosa de saber o que Deus espera de seu si, povo, tá? Então hoje nós estudamos a semana literal. Amanhã, dia 5, vamos estudar a tentação e queda tá? Vamos dar uma olhadinha ao que diz o Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça, te assusta com o próximo peso. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque quem lhe manifestou? Divindade, se entende claramente se vê pelo que? Pelas coisas criadas, para que eles fiquem desculpados. Olha para mim aqui agora. Todo ser humano, por isso que Satanás quer tanto que a gente não tenha um dia para adorar a Deus como Deus disse. O jeito dele, porque nesse dia você não tira para pensar que ele é o seu criador, você não tira para agradecer e comemorar que você foi criado, você não passa tempo envolvido com o Senhor, do jeito que Deus ensinou. Não estou dizendo durante a semana que é a nossa obrigação. Falando o um dia, como Deus disse. E então, você não tira todos e anos. Obrigada, Senhor, por ter me criado de uma forma tão complexa. Obrigada, Senhor, porque olha só que coisa tremenda. Tudo em mim funciona, se fosse tu que fizesse, tu continuas tratando tudo isso para isso acontecer. Obrigada, Senhor. Obrigada. Porque tu me formaste de uma forma só. Para o Senhor é o meu Criador o Senhor faz isso o Senhor criou todas as coisas com o poder, glória, salve o teu nome ó oh, Deus e Deus abençoe-nos que o Senhor. Oh, Senhor Deus nos enche é de, de coragem, de bênçãos e que ao estudarmos amanhã estejamos estudando inguidos por este esta coisa gostosa que sentimos hoje de entender que o nosso Deus é soberano que Ele está todo julgando e que o julgamento de Deus não é como o nosso. Glórias ao nome de Deus que não é como o nosso. Que o Senhor Deus assuma o Seu desejo de salvar, de restaurar. Faz mais do que sabemos pensar que Ele sabe dizer. Que Deus abençoe você em casa. Eu quero orar com você agora. Muito Vamos agradecer ao Senhor. você Vocês se importa de eu com você? Torta de orar, que olhar, Senhor Deus, dos exércitos, amado Pai Celestial, que alegria, Pai Santo, poder estarmos envolvidos com estas coisas, com estas informações. Nós somos Teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a entender que nós não sabemos o que Tu sabes e devemos seguir o que Tu dizes. Ensina-nos, Pai, trabalha conosco. Glórias ao Teu nome pelo julgamento do céu, pela maneira como o céu. Glórias ao teu nome pela alegria Composta em uma vida é, Relacional aos seres humanos Obrigada por leis fixas que tu governas Obrigada pela semana literal, Obrigada Senhor Deus por tudo tu fizeste Exatamente como o Senhor ensina na tua palavra E como é bom acreditar nisso Preserva nossa mente Preserva o nosso creio. Ensina-nos o teu modelo Em nome de Jesus Amém Deus abençoe nos seja mesmo é em que até amanhã.